0: Bienvenidas a Traviajando Podcast Si has soñado con trabajar y viajar al mismo tiempo Estás en el lugar correcto Quédate para conocer a otras traviajeras Escuchar lo que tienen que decir las expertas de recursos humanos Y para que te pueda contar lo básico y no tan básico Para comenzar a traviajar ¿Estás lista? Mujeres y traviajeras, el viaje está por comenzar Por favor, abrocha sus cinturones Buenos días, traviajeras, bienvenidas. Han llegado a su destino. Y en la aventura del día de hoy, he invitado a alguien que mucho me han pedido, a una reclutadora. Quédate para escuchar lo que nadie te dice cuando buscas trabajo remoto y que no te cueste tanto trabajo buscar trabajo. Si eres nueva, no olvides suscribirte a Traviajando Podcast, pues toda la primera temporada está dedicada a las traviajeras que están en búsqueda de trabajo remoto con los tips más básicos y no tan básicos para encontrarlo. Y ahora sí, viajeras les presento a Patty. Y lo que más me emociona de tener a Patty el día de hoy con nosotros es que ella no es una reclutadora cualquiera. Ella también es una nómada digital que está viajando desde hace un año y planea seguir haciéndolo por bastante tiempo. Ella es psicóloga especialista en gestión de personal desde hace 11 años. Actualmente ella se encarga del área de recursos humanos en la empresa de Brasil y además le gusta mucho crear contenido sobre nomadismo digital. Patti, qué emoción tenerte. Bienvenida y mil, mil gracias por animarte a grabar este podcast en español o portuñol, que sé que puede ser un poco complejo para ti, pero ¿cómo te sientes? Sí,
1: gracias Sharon. Yo estoy muy feliz de estar acá. Es un desafío para intentar hablar em espanhol, portunhol, pero vamos tentar, que o mais importante são las dicas, las tips.
0: Portugués se parece bastante español, así que espero que todas las traviajeras que nos estén escuchando tengan un poquito de paciencia. La información es bastante importante. Creo que nos vamos a divertir porque incluso ya cuando ustedes consigan ese trabajo remoto y empiecen a viajar, van a conocer gente de todo mundo. Así que tienen que estar acostumbradas a estar escuchando distintos idiomas, hablando inglés, español, portugués al mismo tiempo. Así que bueno, espero que vayan teniendo una probadita de lo que es comenzar a traviajar. Pero bueno, vamos a comenzar, Pati. Primero que nada, sí me gustaría muchísimo que nos cuentes cómo ha sido esta experiencia como otra viajera. ¿Hace cuánto iniciaste? ¿Cómo iniciaste? ¿Cómo conseguiste un trabajo remoto? Ah,
1: claro. Entonces, no siempre fue así. Eh, yo tengo un trabajo remoto hace ahora un año, entonces es muy reciente. Eh, todo comenzó, empezó en la pandemia, entonces muchas empresas en Brasil e eu sou de Brasília, a capital do Brasil, colocaram colocaram os funcionários para trabalhar remotamente, e eu fui uma dessas pessoas. Então a empresa não se preparou com tudo muito perfeito para trabalhar remotamente, só disse, vão para casa com sua computadora e a trabalhar, e assim fizemos. Então, a princípio foi muito difícil, porque... Muchos no sabían o qué hacer, trabajábamos muchas horas, porque si estás remoto y no sabes cómo es, estás todo el tiempo trabajando. Às vezes empezaba a las 7 de la mañana y era como que a las 9 de la noche y perdía la hora. Pero comencé a perceber que me que gustaba mucho de trabajar remoto y que funcionaba, ¿eh? que era posible. Entonces empecé a pensar: yo no quiero regresar a, a escritório. Y comencé a pensar en un plan para eso, porque como trabaja mucho tiempo como recrutadora yo tengo una consultoría, entonces siempre estoy con un cliente o varios clientes, y eso comenzó a me trazer dinero. Entonces comencé a preparar, y cuando llegó final de 2020, yo dije, no quiero más, pedí demisión. Y la empresa, la compañía, super compreendeu. E por isso fui demitida, com todos os meus direitos e dinheiro, e, sim, sim, muito bom, foram comigo. E eu também tinha uma reserva financeira, e como que não tinha ainda um outro emprego, entonces, solo pensaba, necesito de un trabajo remoto. Quiero un trabajo remoto.
0: Si, sí, ya sabías que tenía que ser remoto, forzosamente.
1: Sí, exacto, exacto. No quería más. Y todos os meus clientes de consultoría siempre estuvieron remoto conmigo. Y comencé a aprender cómo trabajar remoto, con las buenas ferramentas, como Zoom, enfim, todas las ferramentas que sabemos que son posibles. Y por eso, eh, estive me preparando y solo con la consultoría, por sete meses, e com isso eu comecei a procurar alguns trabalhos, mas eu queria viajar para a África do Sul, para um intercâmbio, para estudar inglês. Então, eu não estava procurando tanto, porque eu queria tempo para estudar, não era mais importante o trabalho. Mas um dia, uma empresa, uma companhia me ligou, y me dice, tenemos un, un trabajo para ti de coordenadora de recursos humanos. Y nunca había trabajado como coordenadora, entonces eras muy buena. Esse es un punto que vamos a hablar mejor, pero si estás siempre activa en el mercado, otras personas podem te indicar. Eso fue lo que se pasó. Una persona dijo, Patti es muy buena, en lo que hace, eh, invita a Patti para una conversa, una selección. Entonces, converse y dije: Voy a África del Sur a estudiar, ¿qué puedo hacer? Y me dijeron, no, no, pode ir y trabajar remoto. Entonces fue mi primer trabajo remoto donde estoy ahora en esta misma compañía.
0: Oye, qué padre, qué bueno. Oye, y entrando un poquito ya en el tema como de cómo conseguir ese trabajo remoto, cómo ser seleccionada. Tú nos contaste que hubieron algunas cosas como, por ejemplo, haber sido recomendada o usar tu network para poder encontrar ese trabajo, pero ¿qué serían esas cosas que tú crees que la gente a veces olvida hacer o no le da tanta importancia, pero que realmente es muy importante para encontrar el trabajo remoto? Eh, Creo
1: que la llave es que buscar trabajo da trabajo. Entonces, si estás todo el tiempo como que, ah, no necesito... Y no empezas network cuando precisas, cuando necesitas. Na verdad, todo el tiempo tenemos que estar haciendo conexiones, conexiones con nuestra comunidad. Por ejemplo, yo estoy todo el tiempo en la comunidad de recursos humanos. Como tengo amigos, como faço publicaciones en Instagram, en LinkedIn. Entonces, las personas están me vendo yo no necesito de un trabajo como, oh, no, fui demitida, despensada de trabajo, no. Y ahora
0: voy a empezar a hacer.
1: Sí, exacto. Ese es un gran error porque las personas están muy relajadas en su trabajo. Entonces, que no, estoy confortable, estoy bien. Un día puedo tener un trabajo remoto y no empiezo a estar en la comunidad, en diferentes redes sociales porque nem tudo está em LinkedIn. Por exemplo, em Brasil, se trabalhas na área de saúde como enfermeira, técnico de enfermagem, não é comum estar em LinkedIn. A minha empresa, eu sou a primeira pessoa que sou nômada digital, trabalho em linha, e disse, por favor, eu quero tentar. Eu vou para México, é outro país. E minha chefe, posso dizer? Sim, chefe? o chefe. Minha chefe me dice, Pati, mi preocupación es más con la diferencia de horario, porque ahora son como que dos horas de diferencia de Brasil, pero sé, yo sé que trabajas muy bien. No me importa si estás en no Brasil, en la não no es más importante. Yo quiero que trabajes bien. Y ahora estoy haciendo como que mi quinto mes en México y nada se pasó en mi trabajo. Pelo contrario, yo estoy trabajando mejor porque estoy siempre preocupada de no, yo puedo mostrar que ser nômade digital es posible. Y otras personas comenzaron a querer isso também.
0: Hay muchísimos beneficios realmente de poder trabajar remoto, de hecho también va a haber un episodio de, de cuáles son los, epi- de los beneficios de tener trabajo remoto y también vamos a tener un episodio donde vamos a hablar de la importancia del networking, pero creo que aquí tú Pati nos acabas de confirmar realmente que ese tema es muy importante y es muy relevante porque realmente al menos mis últimos dos trabajos yo los conseguí porque la empresa me buscó y me encontró por estar activa en LinkedIn y por tener conexiones y contactos en común entonces definitivamente es algo que traviajeras ya lo escucharon es muy importante, mucha gente no lo está haciendo y hablando de cómo sobresalir entre varios candidatos esa es una manera importantísima para poder sobresalir. Ahora Pati cuéntanos un poquito del lado contrario ¿cuál serían esas cosas que tú estás viendo a la hora de reclutar que la gente hace y no debería estar haciendo. Ok.
1: Creo que todo empieza con un currículo o un cadastro. Se va directo a un site y cadastra. Algunas personas están con preguisa, como que cansadas de hacer eso todo el tiempo y hacen de forma incompleta. Pero ahora, especialmente con la inteligencia artificial, es el mejor camino para encontrar buenas personas, porque la inteligencia artificial va a encontrar como que un triaje, la persona que tiene más match con la posición. Entonces, es muy importante que describa muy bien, no mucho, muy bien no es lo mismo que muchas cosas, decir muchas cosas. Entonces, por ejemplo, yo trabajo con recursos humanos y hago muchas cosas. Pero si estoy mirando una vaga, si yo quiero una vaga que es específica de atracción y selección, puedo cambiar algunas palabras, no mentir, pero cambiar como que lo mismo que está en la descripción de la posición. ¿Será que tiene a ver o lo que están pedindo con lo que yo tengo? Eh, sí, puedo ajustar los textos y muchas personas están cansadas de hacer eso. Entonces, si lleva... ¿A serio? ¿Hacer esas actividades? salen a frente de otros candidatos?
0: Definitivo. Y de hecho, es uno de los tips más grandes que yo le doy a la gente que me pregunta y es, a ver, antes de empezar a aplicar, revisa que tanto tu currículum como tu LinkedIn traigan descripciones de acuerdo a las vacantes a las que vas a aplicar. Yo, por ejemplo, yo hago ventas y customer support, ¿no? Yo soy buena para las dos áreas. Y puedo tener un currículum de vendedora y un currículum más de customer experience, de customer success, para cuando aplique a ese tipo de vacantes, ¿no? Porque definitivamente lo que dice Patti es bien importante. Y no nada más en tu currículum, como mencionaste, a la hora de ir al site, realmente ponerle energía a esa descripción. Yo sé que muchas veces es cansado que a veces al día uno está aplicando como a 10 vacantes al día, pero al menos traten de que en esas tres que les llaman más la atención, pónganle el tiempo, pónganle el cuidado, lean la descripción de puesto y como dijo Patty, no cambien esas pequeñas cositas que tal vez ustedes olvidaron poner en su, en su CV, que sí saben, pero que olvidaron. Entonces, agréguenlas, Pueden cambiar un poco y jugar un poco con las palabras para que cuando el reclutador vea o el robot o la inteligencia artificial vea, diga este es el candidato perfecto porque justo así como yo lo quería, así está escrito en el papel, ¿no?
1: Y otra también es cuando que los candidatos se inscriben en todas las vagas, como que no tiene perfil y es muy malo, es muy mejor ser estratégico. Lea con atención la descripción. Mm, creo que yo tengo 70% de esta vaga, puedo atender más. Y mucho cuidado porque hay personas que quieren 100% y están perdiendo vagas. No hace eso, es como un equilibrio. Mm, un ejemplo, si tienes, a ah, es necesario, obligatorio hablar en inglés. Y tú no sabes, y sabes que es obligatorio, entonces no se aplica. No hace sentido. Pero, si lees a descripción, e inglés es básico y tienes, pero no conoces una o duas cosas, arrisca, se inscreve, no perca chance, porque tenes personas que no, no, no estoy pronta y perdem
0: oportunidades. Definitivo y eso es algo que yo he notado muchísimo, sobre todo viendo ya ahora el lado del reclutador. Obviamente el reclutador va a poner el perfil perfecto que necesita. Muchas veces ese perfil realmente no existe, ¿no? Entonces está dispuesto el reclutador a decir, OK, bueno, tal vez no tienes la experiencia en no sé CRM pero eres buenísimo vendiendo, entonces te capacitaré para que puedas hacerlo, ¿no? Entonces, justo como dice Patti, pierdan ese miedo, no se juzguen ustedes mismos, dejen que el reclutador tome la decisión de si te va a llamar o no te va a llamar, pero también no le hagas perder el tiempo ni te pierdas tu tiempo aplicando a vacantes que tampoco nada que ver con tu perfil, ¿no? Patti. Una cosa importante, ahorita que estamos hablando justamente de cómo hacer que el reclutador se fije pues en ti y que te haga esa primera llamada. Una parte entiendo que dices que hay inteligencia artificial que va a tomar una decisión de si mostrarle o priorizar la aplicación al reclutador o no. Pero al reclutador, ¿cómo hacer para llamar la atención del reclutador y que te llame y que quiera tener una entrevista contigo?
1: Sí, se sabes que tiene el perfil, porque muchos están... Tentando llamar la atención, pero no están dentro del perfil. Pero se si tiene. Es posible algunas veces que tente una conexión con o reclutador pelo LinkedIn o alguna persona de la área que vas a trabajar. Por ejemplo, si es de trabajo de marketing, puedes ir até a la empresa y procurar por personas de marketing en companhia compañía y e enviar uma mensaje. Pero es un gran error que... Tienes un gran grande mensaje, igual que envía para todos los recrutadores. Por ejemplo, yo todo el día eu yo trabajo con eso. Entonces no tengo tiempo de leer todas las mensajes que recibo y por día. Pero si tengo una mensaje que me llama la atención, como Pati, vi esta vaga. Yo creo que tengo perfil, ¿por qué? En una, dos, tres linhas. Me cuenta, yo trabajo 10 ano, años con eso. eu conozco esse sistema que es muito distinto. Entonces, me llama atenção atención. Y no me envía directo tu currículo. Me llama atenção atención y diga, ¿puedo enviar mi currículo para ti? Ou sea, estás demonstrando que es diferente. Los reclutadores quieren ayuda. Então pode procurar também. Pode hablar, pero sea diferente. Si envías directamente tu currículo un texto muy grande, no vamos a leer.
0: No, y de hecho, hace poco mi empresa publicó una, una vacante y yo la recompartí ¿no? en mi red social, en LinkedIn, y recibí montones de mensajes así que querían trabajar para la empresa y yo de, ay perdón es que yo no soy la reclutadora, me imagino o sea si, sí, yo sin ser reclutadora solo publico una vacante, no me imagino tú cuántos mensajes recibes al día postulándose a vacantes que compartas, y de hecho yo quiero justo aportar un poquito algo de lo mío sobre este tema y es, me encanta que hayas dado esa respuesta porque es algo que yo le digo mucho a la gente. Tocar la puerta de la empresa, escribirle al que tú crees que es tu hiring manager, al reclutador, agregarlo y tal vez, no sé, darle like a un post que ellos publiquen. Yo siempre le digo a la gente, sigan a las empresas y a los reclutadores y hiring managers de las empresas que les gusten interactúen con ellos, escríbanles, etcétera, para que el día que ellos tengan una vacante que sea para su perfil, ustedes puedan llegar y decir, oye, qué increíble, justo yo estoy buscando algo parecido, ¿no?
1: Eh, Y es importante lembrar que tu currículo LinkedIn, cuando estás con un reclutador en la entrevista, tienes que contar una historia y ser objetivo y destacar los principales puntos, como empezó este podcast me presentando. Me pediste parte, ¿o qué puedo decir sobre ti? Y muchos candidatos eh, esperan llegar a la entrevista para pensar o que decir sobre sí mismo. Es óbvio que tienes que hablar sobre sí. En no currículo, no currículo. Tienes que poner las principales informaciones en orden. Es muy legal, es diferente si tienes un currículo más bonito, preparado, pero más importante es el conteúdo. No necesitas colocar como un libro muchas cosas, y ni tampoco colocar desorganizado, pocas cosas que no conten lo que es más importante. Entonces, esto también, creo que o más importante es entender cómo montar un storytelling, contar una historia, es su historia. Tu trajetoria profesional, ¿precisas pensar sobre eso antes de se
0: candidatar
1: a vagas, a posiciones?
0: Me encanta, me encanta eso porque tienes razón. Mucha gente a veces olvida un poquito los detalles y sobre todo pidan, por ejemplo, que la gente o que amigos o conocidos o si tienen amigos reclutadores que vean su currículum que les diga si se entiende o no se entiende, recuerden ya Pati lo dijo, ¿no? ¿Cuántos currículums no ve al día? Y llega, abre tu currículum y no encuentra ni siquiera o no entiende qué eres, qué haces, para qué eres bueno, en qué te gustaría trabajar. Ya Pati va a decir, este es un no porque ni siquiera quiero perder el tiempo entendiendo lo que, lo que él hace. Ahora cuéntame un poquito, por ejemplo, si fueras tú, ya nos has dicho la verdad, es varios tips muy útiles. Pero si tú fueras la que estuviera buscando trabajo, ¿cómo sería tu rutina? ¿Qué harías? ¿Qué sería lo que no podrías olvidar hacer para buscar trabajo? ¿Tú qué harías cuando estuvieras buscando trabajo?
1: Creo que yo separo un tiempo para buscar por oportunidades y hacer inscripciones. Porque para mí es muy chato, ¿sabes? Es chato.
0: Sí, como un poco muy cansado. muy.
1: Sí, me molesta que yo tengo que Parar todo el tiempo y escrever y pensar. Pero ahora, si quieres un trabajo remoto, tienes que entender también el proceso selectivo remoto. Entonces, antes mucha gente iba para la empresa, para la, para la compañía, y hacía, por ejemplo, redacción, redacción. Y ahora no, es virtual. Às vezes, tem que escrever algo, tem que grabar un vídeo pessoas estão cansadas de hacer isso eu também estou quando eu sou na candidata que às vezes yo vi ahora não estou buscando pero quando eu estava algumas vagas eu tenía que hacer um vídeo ou responder um teste eu que hacía reservava um horário específico para hacer isso não hacía cansada um teste por exemplo que ah no. Claro. Tengo que hacer un teste de 30 minutos. No, yo separaba un tiempo, si tenía, claro, obvio. Si puedo hacerlo otro día, así que acordar, despertar, voy a hacer. Cuando estoy todo el tiempo checando, eso hasta, hasta uh, hoy también. No estoy buscando, pero todo el día. Así que abro mi computadora, yo checo algunos sites. Para mí, yo tengo tres preferidos. Glassdoor, Remotar.com.br e LinkedIn. Todas las veces abro tres. E olho e miro las buenas oportunidades. Entonces, escolía o okay, que, hum, mmm, esa está buena, e me dedicava a me inscrever para aquela vaga. Todos os dias fazia isso cuando estaba buscando. E con filtros específicos para trabajo remoto. Y na relación con o recrutador, yo enviava e tentava compreender. ¿Cuánto tiempo es de retorno? Claro. Porque la verdad es que hoy las companhias, los recursos humanos, têm hablado, pensado sobre la experiencia de candidato, pero no son todas. Entonces, es mejor checar, preguntar al recrutador: ¿puedo esperar que me dé un retorno? ¿Cuánto tiempo? Respeito al tiempo que me deu, como que me disse que una semana, yo espero una semana nada aconteceu, eu tenho, tento um contato por WhatsApp, por telefone, por e-mail, e só me pergunto, olá, há tanto tempo, me disseram que iam fazer contato em uma semana, mas tem as companhias que nunca me ligaram, é uma questão que não sei se vai cambiar um dia, porque algumas empresas sim e outras não.
0: Claro, es parte creo que pues de este proceso y por eso decimos, no buscar trabajo es un trabajo, no podemos esperar que sea tan fácil realmente y como dices, hay que dedicarle, realmente creo que ahorita nos estamos dando cuenta que aunque queremos hacer esto más fácil, realmente buscar trabajo es un trabajo y hay que admitir y hay que dedicarle el tiempo necesario, porque realmente sí, ¿Tú quieres esto con muchas ganas? Esas mismas ganas, échaselas a este proceso. Piensa bien también para que no te canses y no tengas que estar aplicando con tantas empresas y llenando tantos formularios. ¿Cuáles son esas empresas que realmente más te interesan? Y aplica esas con mucha más energía. Y tal vez, no sé, si te urge mucho el trabajo y quisieras aplicar a otras que no son tu top 10, bueno, pues ahora a esas empresas dejarlas tal vez al final del día, cuando ya estés más cansado. Hay que realmente sí estar conscientes que buscar trabajo va a necesitar tiempo.
1: Lembrando, o reclutador, estás representando una empresa. Si no da retorno, si no tiene educación, si el proceso selectivo es muy malo, es sinal que la empresa es mala, no es lo profesional. Entonces ahora estoy en esa empresa. Estou muito feliz, porque é uma empresa que valoriza, que dê retorno aos candidatos, que faça um processo seletivo humanizado, com cuidado. Isso, para mim, como valores humanos, é muito importante. Então, estou feliz de trabalhar em essa empresa, mas eu sei que não todas são assim. Então, se tu candidato, tenha cuidado. Eu entendo que muitas vezes necessitamos de emprego, estamos desesperados. Pero muchas veces tú no es llamado para una entrevista porque la compañía no es buena, porque no deberías estar allí. Y, en fin, no, no son todas las reglas no son las mismas para todas las empresas.
0: Correcto, no, definitivamente. Y además también lo que dices, ¿no, ti A veces, realmente tal vez no es el de recursos humanos que no te quiere dar una respuesta, pero muchas veces los hiring managers, que son al final quienes toman la última decisión, siguen en ese proceso de toma de decisión, ¿no? Recuerda que a veces no eres tú nada más en ese proceso sino son muchos candidatos más y por algo no han tomado la decisión todavía y si la tomaron y no te avisaron bueno, pues eso dice mucho de hablar de de la empresa, ¿no? Pati Cuéntanos una cosa, ya dijiste acá las plataformas, por cierto, muy importante, eh, las vamos a escribir en la descripción de podcast para quienes no se les pasó, no supieron muy bien cómo se escribe, puedan entrar a esas tres plataformas que Patti nos sugirió. Pero bueno, yo quería hacerte una última pregunta que tiene que ver con uno de los últimos temas que vimos en el podcast anterior, que es sobre las soft skills. ¿Qué opinas de las soft skills? ¿Qué tan importantes para ti? ¿Y si hace esto diferencia para que un candidato pueda encontrar trabajo? Uh-huh.
1: Hace mucha diferencia porque las personas están todo el tiempo buscando ser iguales. Y si tú quieres trabajar remoto, viajando, tienes que ser diferente. La verdad es que ese estilo de vida es muy diferente. Entonces, imagina, yo estoy contratando a usted, yo quiero saber qué que haces bien. Porque si no tienes una formación específica en la universidad, mucho tiempo de experiencia, pero ¿cómo puedes probar, probar para mí que puedes trabajar conmigo? Como que una vez me recuerdo, se pasó conmigo en otra empresa, yo fui a una entrevista y la recrutadora me preguntó, ¿sabes lo que es metodología ágil? ¿sabes? Eh, yo dije, no. Nunca ouvi en mi vida. Ou seja, yo fui sincera, pero no mesmo tempo tiempo. Yo peguei mi teléfono y dije: ¿Puedes repetir? Porque yo quiero pesquisar. E parei la entrevista, pesquisei. Y cuando llegué em casa, pesquisei de verdad, porque yo soy así, muy curiosa. Fui contratada para essa empresa y después la recrutadora me dijo: Yo entendi que no sabes o que es metodología ágil, pero es muy esforzada, es curiosa. Na hora da entrevista já buscou o que era. Então vocês muitas vezes tu podes demonstrar e não é ensaiado, não é como que um plano, não és tu sendo de verdade, sendo autêntico. E eu quero saber o que haces bem. Então vocês tenha em casa tu lista de coisas que haces muito bem. Pergunta para tu eh, co-workers que trabalha com você, o que fazem bem. Ah, Paty, é muito amável, empática. Y yo sé que no soy buena en muchas otras cosas, pero cuando las personas me dicen, y se repete, sabe que Patti es muy comunicativa, es comunicativa, es comunicativa, entonces yo sé que, que soy. Entonces pega lo que es más importante para hablar no momento da de entrevista, deja eso aparecer, y é sí, es muy importante, porque nem todas las personas están preparadas. Cuando tenemos una vaga, los managers... Gestores quieren la mejor persona. Yo quiero que essa persona tenha estudado isso, aquilo. Yo quiero que conozcas isso. Pero cuando vamos procurar los recrutadores, não podemos achar. Y ahí entonces vamos vendo que podemos flexibilizar de técnica. Y ahí sí, o que es comportamiento, soft skills, importa. Porque um, essa persona não sabe, pero va atrás. Ou essa pessoa é muito concentrada e para nosso trabalho, concentração é muito importante, introspecção é importante, essa pessoa não tem. Então, você consegue ser verdadeiro, consegue listar suas fortalezas, suas forças, porque se você tem com a empresa, pode ser contratado.
0: grande Tip, Pati, y con eso cerramos el episodio del día de hoy. Pero antes de irnos, quiero que nos digas, Pati, ¿cuál podría ser un último consejo? Tal vez algo que yo no te haya preguntado, pero que quieras decirle a las traviajeras el día de hoy para que puedan encontrar ese trabajo ideal lo más pronto posible.
1: Sí, creo que lo más importante, eh, muchas personas hablan como si, ah, esa es una regla, como que una cuenta una historia no funciona para mí este site. Y otras personas también acreditam. Ah, no, este site no funciona. Entonces, este, esteja con foco en lo que quieres. faça tu buscas, no crees en todo lo que te hablan. Porque yo, como reclutadora, como una persona que está siempre, siempre buscando, y como recu- eh, consultora de recolocación profesional, yo me vi... Yo vi muchas cosas acontecerem entonces creo que las personas só dicen que não es posible pero tenemos muchas posibilidades entonces não desistam, tente tudo que for possível e claro no dejes de se qualificar de se tornar uma buena persona para contar tu história es ter um diferencial para o mercado de trabalho
0: Pati, muchísimas gracias, definitivamente creo que es un podcast que va a ayudar a muchísima gente, ya tienen varias tareas, si es necesario volverlo a escuchar, vuélvanlo a escuchar, pero creo que aquí dimos tips muy importantes, networking, currículum, hacer el seguimiento con los reclutadores, dejar de tener miedo, arriesgarse, aplicar, muchos tips muy importantes traviajeras pues ahora sí ya llegamos al final de este episodio nos vemos el próximo lunes con un episodio más recuerden que si no se han suscrito a este podcast pueden hacerlo porque durante esta primera temporada todos los episodios van a ser dedicados para la gente que está buscando trabajo remoto vamos a tener distintos episodios en qué hacer en una entrevista, qué sí, que no en un currículum, cuáles son esas soft skills más eh, necesitadas, así que no se pierdan ninguno de ellos. Traviajeras, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima aventura.